0: Chapitre 3, Ebenstone Quand il était enfant, Milo Goncalves croyait aux fées. Son père possédait un livre qu'il remplissait à la plume chaque fois qu'il le pouvait, dans lequel il parlait d'elle. Bien sûr, c'était un trésor, le garçon n'avait pas le droit d'y poser les mains. Mais lorsque tout dormait dans leur grotte de renard, le jeune Milo se glissait en dehors de son lit pour ouvrir le livre des êtres fées. Il finissait par s'endormir la joue sur la table, L'index pointé sur une ligne ou sur un dessin, et il rêvait de sirène, tandis que son père, qui avait été un petit garçon lui aussi, le prenait dans ses bras pour le recoucher en souriant. À présent qu'il était plus vieux, Milo savait que tout ce qu'il avait trouvé dans le livre avait un jour existé. Ibernia était véritablement une terre de merveilles, de collines et de ruisseaux intarissables. Chaque créature, chaque fée, chaque dragon répandait sa magie. Puis les hommes avaient cessé de rêver et de croire aux fées. Elles étaient mortes, la magie avait disparu avec elles. Alors la grande hibernia, belle comme un bijou d'émeraude sur la soie bleue des mers, avait été la proie du soleil. Le pêcheur regardait jeunesse et il songeait que ce garçon-là pourrait apprendre ce qu'étaient les êtres fées. Il espérait car le jour où le dernier des rêveurs libres viendrait à s'éteindre, la magie disparaîtrait avec lui et leur pays deviendrait un désert. Mais il ignorait comment parler de cela au pauvre héritier, qui l'avait lu encore, ne savait pas ce qu'était un rêve. Jonas regarda le vieil homme qui ne bougeait plus à ses côtés, les yeux rivés vers l'océan. Son cœur immense de pêcheur battait au rythme de la mer, du flux et du reflux des vagues sur les galets noirs. « Cette nuit, j'ai fait un rêve étrange, très noir, qui m'a fait peur, avoua Jonas Quinn. »« Tu auras peur ?» pensa Milo tout Jonas grimaça « Qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis que tu es très vif et très curieux, mais tu n'as pas de dents pour te défendre. Le rêve noir s'appelle un cauchemar. » Jonas tourna le nom dans sa bouche pour être certain de ne jamais l'oublier. « Tes rêves sont de tout petits morceaux d'un miroir, mais ils ne reflètent pas ton visage, Jonas Quinn. Ils te montrent tes envies, tes désirs et tes peurs. Ils peuvent chercher en toi et trouver tout ce que tu caches. Ils vont partout, ils n'ont pas de barrière, ils te trouveront tout entier. » L'héritier songea au miroir qu'il avait cassé le matin même dans sa chambre du Diarmada. Les pièces coupantes qui jonchaient le sol lui renvoyaient mille fois son regard. Il se sentait nu et vulnérable, comme si ses rêves avaient eu des yeux et des mains, comme s'ils avaient été des animaux qui le parcouraient et le fouillaient. « Je n'aime pas du tout cette idée frémée Jonas, qui avait honte à l'idée de ce que ses rêves diraient de lui. « Tu t'habitueras, promit Milo, et tu apprendras que tes rêves ne te jugent pas. » Jonas regarda le pêcheur avec surprise. « Je ne comprends pas, » dit-il. Malno non plus ne comprenait pas toujours. C'était bien difficile à expliquer. Même son père n'y était pas parvenu. « Nos rêves nous montrent ce qu'il nous est possible de réaliser. Ils montrent que nous pouvons détruire. Ils montrent que nous pouvons construire. Mais ils n'en font pas de nous une personne bonne ou mauvaise. C'est ce que nous décidons après avoir vu qui est important. » Jonas haussa les épaules. « Les rêves disaient les désirs des hommes, quels qu'ils soient. Mais ces rêves ne disaient pas « Ce qu'il fallait faire de ce désir. »« L'eau est-elle un bien ou un mal ?» demanda le pêcheur en montrant la mer. « Elle peut abreuver des villages ou les engloutir. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est juste l'eau. Et toi, tu peux choisir. Tu es libre à présent. »« Choisir ?» Jonas aima ce mot comme s'il ne l'avait jamais entendu. « Choisir, c'était dire oui quand Chénide l'invitait dans la lande alors qu'elle n'était qu'une pauvresse. »« Choisir, c'était dire non quand son père lui offrait les clés du diarmada. » car Jonas ne voulait plus être l'héritier. Déjà ses rêves lui murmuraient qu'il y avait bien trop à voir dans le monde pour qu'il s'enchaîne dans son tout petit village. Milo voyait tout cela dans les yeux du garçon, et il adora son sourire. Il n'avait jamais eu d'enfant. Il aurait beaucoup préféré transmettre à son fils tout ce qui lui avait été offert. Mais Jonas Quinn était là. Il avait besoin d'apprendre à traverser la tempête. Il ferait un drôle de fils, mais c'était la mère qui le lui avait donné. « On ne refuse pas ce qu'offre l'océan qui vous nourrit. »« Si tu le souhaites, je voudrais te montrer quelque chose, » offrit Milo Goncalves à mi-voix. « Je suis un rêveur libre depuis le jour où je suis sorti du ventre de ma mère, mais j'imagine bien que pour toi, tout cela est très confus en ce moment. »« C'est un tourbillon, » approuva Jonas. Amusé, le pêcheur posa une main sur la nuque du garçon. « Justement, je vais te parler du Tinker Vox. « Je vais t'apprendre comment apaiser la tempête qui est en train de se lever dans cette satanée caboche si tu es d'accord, » répéta-t-il. Jonas hocha vigoureusement la tête. « Comment ?» demanda l'héritier. « J'ai besoin de mon livre, sinon tu n'y comprendras rien. » Milo partit vers sa barque pour y chercher le livre de son père. Il ne s'en séparait pas souvent car c'était son bien le plus précieux. Mais à mi-chemin, il se frappa le front. « Vieille imbécile !» Veille comme il craignait que le père de Jonas ne lui fasse du mal en voyant son fils revenir dans un état pitoyable, le pêcheur avait confié sa besace et le livre à Austin MacMahon. Vite, le pêcheur se retourna et traversa la baie au pas de course. « Je reviens » cria-t-il, « attends-moi » Milo grimpa sans trop de peine la dune de sable qui montait vers la route. « Pas mal pour un vieux bonhomme se félicita -t -il. !» se félicita-t-il. De là-haut, il lança un œil plein de tendresse vers Jonas. Son petit protégé jetait tranquillement des galets vers la mer. C'était une bête perdue, ce garçon, un chien errant, misérable après avoir connu l'opulence. Le pêcheur était certain qu'un jour, il finirait par être ami. Jonas Quinn regardait les vagues venir et s'échapper, danser. Il se sentait apaisé, sa colère lui était passée. Il avait encore peur naturellement car il avait conscience d'entrer dans un monde qui n'était pas le sien. Mais le jeune homme avait découvert grâce au rêve qu'il cachait un cœur et il était décidé à l'écouter. C'était étrange cette idée qu'il allait peut-être devenir un garçon bien. La bonté, son père la lui avait toujours répétée, était une faiblesse. Mais il voyait Milo le pêcheur. Il sentait que sa gentillesse était plus grande que l'océan à elle toute seule, et il voyait que ce n'était pas un homme faible. Il était vieux, bien sûr, mais il était vivant. Sa douceur, c'était une arme. Jonas grimassa en effleurant sa lèvre. Milo savait aussi se battre. Il lui avait ouvert la bouche à coups de coude et abîmé une côte à coups de rame. Si un pêcheur était capable à la fois de se battre pour être respecté et de partager son savoir avec une patience de père, alors c'était à ce pêcheur qu'il voulait ressembler plutôt qu'à Elliot Quinn. Ne le laissez pas s'échapper. Entre ces dunes, la longue plage aux pierres d'ébène brillait à marée basse. Du côté opposé à celui d'où venait de partir Milo, quatre ombres dévalaient la pente. Jonas vit le premier culbuter et se rattraper à un agent providentiel. Derrière lui, se dépêtrant dans le sable, deux autres hurlaient, à un quatrième, de prendre le fuyard à revers. Le jeune homme n'avait qu'une chaussure. Sa chemise entrouverte laissait apparaître quelques muscles impeccables de travailleurs. Jonas crut reconnaître la silhouette effilée de l'employé des écuries. « Reviens, Macmarn. En entendant le nom, Jonas se leva d'un bond. Il se souvint vaguement qu'il était un queen et qu'il n'avait aucune raison de défendre cet homme-là. « Reviens !» Le fils MacMahon n'écouta pas. Il détala sur la plage en direction de la barque, poursuivi par les trois qui s'écartaient autour de lui comme une nasse. « Touchez-moi et j'en tue deux !» hurla le garçon pris au piège. L'un des poursuivants avait un couteau. Il le pointa en direction de son prisonnier et le maintint bien droit. Son poignet ne tremblait pas, parce qu'il avait l'habitude. « Approche, essaye ce moi qui te tue. » À quelques pas à peine, la barque abandonnée par le pêcheur séchait au soleil. Le jeune Macmahon tourna la tête de tous côtés, roulant des yeux affolés. Milo appela le garçon d'une voix déchirante. Son cri avait été mangé par les vagues, et seul Jonas l'avait clairement entendu. Sans se faire voir, l'héritier s'approcha des quatre hommes, celui qui était dans la mer et ceux qui le menaçaient. À présent, la proie était dans l'eau jusqu'à mi-cuisse et sans armes. Les vagues lui mordaient les chevilles. Il enleva sa chaussure et la jeta dans le nez de l'un des trois, qui la reçut de plein fouet et se mit à hurler. L'autre, celui qui tenait le couteau, rit. Ensuite quoi Un de tes frères te sauve ou tu préfères te noyer Le prisonnier chercha de l'aide autour de lui et accrocha son œil dans celui de Jonas Quinn. n'avait pas prêté attention à Austin quand il l'avait rencontré aux écuries, ni à la taverne non plus. Il reconnut pourtant ce regard presque gris. Il eut envie de lui venir en aide, c'était stupide. Les queens ne se mêlent pas des affaires des garçons de bâtère surtout quand les affaires sentent mauvais ou savent se servir d'un couteau. Mais Jonas n'était plus un lord. À présent, comme Milo le lui avait dit, il allait être débordé de désirs qui lui dévoileraient ses pires côtés, ses meilleurs aussi. Et à cet instant précis, tout ce qu'il voulait, c'était que les hommes cessent de menacer le fils Macmahon. Droit dans ses bottes, sûr de lui et de son nom, Jonas les rejoignit sur le bord de l'eau. « Un problème, monsieur. » C'est lui qui avait reçu la chaussure sur Il sortit une épée très lourde qu'il n'arrivait même pas à tenir droit et la pointa vers Jonas. Le second le coupa dans son élan de justicier. « Pas de bêtises, c'est le garçon du Diarmada, le fils d'Eliot Quinn. Ah, »« Rentrez chez vous, monsieur, » conseilla l'homme en rangeant maladroitement son arme. « Cette affaire ne vous regarde pas, s'il vous plaît. » Jonas, satisfait de son effet, s'avança encore. Le dernier qui n'avait rien dit gardait un œil sur le fils « Attendez, dit-il. » Il se tourna face à l'héritier et le détailla de la tête aux pieds. Son visage était glacé et sans expression, mais ses yeux luisaient. Jonas, qui avait été très cruel, savait que c'était le regard d'un homme qui vient de trouver un trésor et s'apprête à le voler. « Il est sur ma liste. » Tout bougea soudain. Celui qui avait une épée la ressortit et celui qui n'en avait pas se précipita vers Jonas qui se mit à courir sans réfléchir. Il aperçut le garçon dans la mer qui s'enfuyait lui aussi de l'autre côté et sans chercher à lui venir en aide, Jonas fonça vers les dunes. Dans le sable, ses bottes, les belles cuissardes de rubans rouges glissaient. Paniqué, l'héritier s'appuya sur les genoux et attrapa des herbes qui lui restaient dans les mains. En dessous de lui, l'un des deux hommes attrapa son pied qu'il retira pour l'envoyer aussitôt dans la joue de son agresseur. L'homme cria, c'était déjà lui qui avait reçu la chaussure. Jonas avait presque atteint le sommet de la dune Lorsque deux poings tombèrent sur ses épaules, il bascula en arrière et roula dans le sable pour terminer sa course dans les galets. Le souffle court, le malheureux héritier essaya de se relever, mais on le retourna pour lui attacher très vite les mains dans le dos. Au bout de la baie, le fils Mac Mahon avait été pris lui aussi, et le dernier des trois hommes le ramenait en le tenant serré au collet. À présent, Jonas se demandait s'il s'agissait bien d'Austin. Il semblait plus petit et bien moins large d'épaules. « Lâchez-moi !» rugit Jonas. « Vous n'avez pas idée de ce que fera mon père s'il si découvre que vous avez porté la main sur moi. » Celui des deux qui s'était cassé le nez ricana. « Qu'il vienne, votre père. Le temps qu'il vous retrouve, nous aurons déjà été payés. S'il vous retrouve. »« Maintenant, silence !» dit l'autre. « Je vous donne une bonne raison de vous plaindre. » Il exhiba un petit couteau sous les yeux terrorisés de Jonas et fit mine de lui trancher la langue. Les dents serrées, l'héritier du Diamada, fut attaché comme un animal. » Il les suivit jusqu'au bout de la baie. Sur le chemin, une ligne de trois roulottes noires attendait les prisonniers. Jonas et le fils MacMahon furent jetés dans la dernière et le convoi reprit la route, grinçant, dans la côte qui mène vers l'intérieur des terres. Le vieux Paddy avait donné son nom aux écuries du bas du village. Austin MacMahon était son meneur, un homme qui comprenait mieux les chevaux que les gens et qui en prenait soin comme personne. Shane, son apprenti, n'avait pas froid aux yeux et promenait des bêtes qui frisaient la tonne de muscles au bout d'une ficelle. Les chevaux piaffèrent en jetant au lade des regards indignés. L'enfant venait d'entrer en courant dans les écuries, comme s'il avait eu un gros chien attaché au derrière. Shane, réprimanda Paddy, combien de fois faudra-t-il te dire de ne pas courir ici, tu les ennuies Austin flatta doucement l'oculure d'une bête qui s'apaisa sous ses doigts connaisseurs. Il aimait les chevaux qui étaient forts et doux, tout à fait comme lui. Le latte parlait presque sans respirer à Paddy qui l'écouta patiemment. Milo posa la main sur l'épaule d'Osten. As-tu ramené mon livre avec toi, mon grand Le fils McMahon était très économe en mots. Il pointa du menton un piquet qui sortait du mur sur lequel Paddy accrochait ses pièces de harnais. La besace du pêcheur était là, au milieu de tout ce cuir. Milo la prit et caressa son livre au travers du tissu. « Satisfait de l'avoir retrouvé. »« C'était tout ce qu'il possédait vraiment. »« Je pars pour la matinée peut-être plus, » dit le pêcheur. « J'aimerais beaucoup te parler, Austin. Il se passe quelque chose de curieux. Je ne sais pas dire quoi encore. Tu seras là, mon retour. »« Aucune chance, j'ai un rendez-vous moi aussi. » Milo tira la langue avec connivence. « Oh Un rendez-vous avec des grandes tresses et un oncle forgeron. » Austin, impassible, caressait toujours le nez du cheval. Le meneur avait quarante ans bien sonnés, un regard comme de l'acier et un cœur à faire fondre la première demoiselle venue. Mais il protégeait aussi sa fratrie, sa meute, donc il ne regardait pas les filles, pas même celles avec des tresses. Milo poussait la porte de l'écurie pour en sortir lorsque Paddy l'attrapa, le plaqua en arrière contre le mur, puis se précipita pour fermer la porte à clé. Il lui fit signe de se taire. L'âde venait de se cacher dans les jambes d'Austin qui le prit dans les bras pour le rassurer. Le petit a vu trois roulottes noires sur l'ancienne route, murmura Paddy d'un ton pressant. Austin devint très pâle. En plein jour, ils chassaient, ils ont pris deux hommes à Ebonstone. Les trois amis se regardèrent avec inquiétude. Paddy avait toujours su que Milo était différent. Quand ils étaient jeunes, et ils avaient été jeunes ensemble, le fils Gangalves parlait de fées, de dragons. Longtemps, le vieux maître d'écurie avait cru que Milo était le seul rêveur libre du village, jusqu'à ce qu'il fasse d'Austin son meneur de chevaux. Il avait découvert que l'un des fils Mahon avait aussi des preuves plein la tête. « Toi, ordonna Badi en pointant un index vers Milo, tu ne bouges pas d'ici. Austin, suis-moi, je vais te préparer un cheval et tu iras chez Shaven. Demande-lui si elle peut te prêter une barque pour qu'il rentre chez lui en sécurité. » Le lad était toujours serré étroitement dans les bras d'Austin. Les yeux gris de l'aîné des McMahon allaient de Paddy à Milo avec inquiétude, mais Paddy se planta devant lui et lui ôta le garçon des bras. « Dehors !» dit le vieux palefrenier à l'enfant. « Tu vas aller chez toi et tu seras là demain matin pour brosser les poulains, d'accord ?» Shane était très fier que Paddy lui ait donné cette responsabilité. C'était un travail minutieux. Il partit par les étables et sortit par la porte des valets. Le cheval venait de poser ses naseaux contre l'oreille d'Austin, comme pour lui dire un secret. Milo, tu arrives de la baie, remarqua Austin. Elijah était avec toi Non, murmura le vieil homme. Le pêcheur sentait déjà un frisson lui remonter le long de l'échelle. Il avait laissé Jonas seul à Ebenstone. Il ferma sa bouche, car il ne voulait pas que Paddy sache que l'héritier Queen avait des ennuis et Il se serait empêché de le dire. Le maître d'écurie avait très bien gardé son secret et celui d'Elijah, mais il enverrait un lad, n'importe lequel, jusqu'au diamant et la panique se répandrait. L'ennemi des McMahon envoyait un paquet d'eau roulée d'un coup de pied rageur. Dans les écuries, les chevaux ne bronchaient plus. Ils attendaient que la tempête se passe. Austin se dirigea froidement vers la porte, s'apprêta à tirer le verrou. « Non !» cria Paddy. « Austin, non !» Le maître repoussa son meneur et se plaqua devant la porte pour faire barrage. Austin fixait Paddy comme un fou. Les McMahon étaient tous construits sur le même modèle. Ils étaient nerveux, Sanguin et pouvait même être violent. Des cinq enfants, Austin était celui qui maîtrisait le mieux son caractère, mais c'était aussi l'aîné et le devoir qu'il se faisait de protéger sa meute ne connaissait pas de limite. Laisse-moi passer, Paddy, le menaça Austin. Pourquoi faire plaida le vieux maître. Tu comptes te précipiter dehors pour envoyer ton poing dans la figure du premier qui passe Tu ne sais même pas qui sont ces hommes. Austin éclata d'un rire sec qui fit se glacer le sang dans les veines de Milo. « Bien entendu, railla raya-t-il. « Il y a tellement de nobles en roulotte noire, comment saurais-je lesquels sont venus Peut-être juste des voyageurs qui voulaient visiter Bunstone pour profiter du lever de soleil. Dans une minute, vous me direz que Elijah est parti prendre le thé avec eux de son plein gré. » Paddy le secoua. Milo n'avait toujours pas réagi. « Tu ne sais même pas si ton frère était bien là. »« Bien sûr que je le sais, » gronda Austin. « Combien sont-ils au village, dites-moi Combien de rêveurs libres pour intéresser des roulottiers ?» Si des hommes étaient venus prendre deux personnes, des calmement Paddy, ils auraient pris les deux rêveurs libres de ce village. Il pointa du doigt au milieu du front d'Austin. Et nous sommes certains que ce n'est pas le cas puisque Milo est ici. Austin se calma d'un coup. Les muscles de sa joue se tendaient. Une veine battait dans son cou. Son œil d'acier glissa vers le pêcheur qui n'avait pas bougé d'un pouce. Si vous pensez qu'ils ne sont pas des Vardos, si vous pensez qu'ils ne sont pas des Vardos, « Pourquoi demander à Milo de se cacher ?»« Je ne pense rien. Je veux que nous soyons prudents, d'accord Donne-toi un peu de temps pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. » Austin recula un peu et soupira. Il comprenait que la colère ne lui servirait à rien pour se débarrasser de Paddy, mais il savait aussi que les rouletiers étaient venus chercher son frère. Ils étaient légions, ils battaient les comtés pour traquer et emmener les rêveurs libres. Austin ignorait comme tous où partaient les convois, mais il revenait toujours vide. » L'aîné des Macmahon n'était pas tranquille. Une question le taraudait encore. Paddy avait raison, il n'y avait que deux rêveurs libres au comté, et Milo était l'un d'entre eux. Puisqu'il se trouvait dans les écuries avec eux, qui était l'homme, emmené avec son frère Le pêcheur n'avait rien dit. Le dos plaqué à la porte d'un box, les yeux vides, il regardait les deux hommes se disputer sans intervenir. Une idée gênante venait de l'effleurer. Quelqu'un avait vendu Jonas Quinn. « Quelqu'un qui savait que le garçon avait cessé de boire le nectar d'heureuse mer, qui savait que l'héritier irait demander son aide au pêcheur. »« Que faisais-tu à Evanstone ce matin ?» demanda Austin. Milo, coupé court dans le fil de ses pensées, ne trouva pas d'excuse. « J'étais avec le fils Quinn. Paddy faillit rire. « Il voulait me donner une récompense pour l'avoir sorti de l'eau durant la tempête, » mentit le pêcheur. « Tu crois qu'il a des ennuis ?» s'étonna en Paddy. Le pêcheur secoua vivement la tête. Le lad avait sûrement confondu quelques voitures de riches avec une roulotte. Le fils des O'Toole est parti vivre à Trapcote. Peut-être est-il venu chercher l'héritier pour l'emmener voir sa nouvelle ferme, inventa Milo. Je crois que nous sommes juste en train de nous faire peur tout seul. Paddy confirma d'un sourire entendu. Austin profita de l'occasion. « Je vais rentrer chez nous tout de même. J'ai besoin de savoir si cet imbécile de a est en sécurité. » Milo soupira. Le clan des Magmahan lui avait appris ce qu'était la fraternité. Ils se détestaient tous et s'insultaient chaque fois que l'occasion se présentait, mais chacun se serait fait tuer pour sauver l'autre. « Je t'accompagne, » dit Milo. Paddy le regarda ennuyé. Si quoi que ce soit avait dû m'arriver, » le rassura Milo, « j'aurais été attaqué lorsque j'étais encore à la baie. » Paddy hocha gravement la tête. « Austin, j'attends que tu sois revenu avant que j'aie eu le temps de me rendre compte que tu es parti. »« Austin promit. » Milo s'a et une minute plus tard, ils étaient chacun sur un cheval à prendre la route de la l'abatère. Un soleil écrasant faisait luire la route. Poussant les bêtes au petit galop, le meneur et le pêcheur passèrent le pont. Mais aussitôt qu'ils furent près des champs, surplombant la baie, Milo fit signe à Austin de s'arrêter. « Ma barque est restée en bas. Je vais rentrer. Prends ce cheval et tu le rendras à Paddy. Remercie-le pour moi. »« Attends. » Austin avait après ne pas poser trop de questions, mais il voyait que Milo cachait quelque chose et il voulait être certain que son ami n'avait pas d'ennui. Le pêcheur avait toujours été présent. Il était là pour payer la rose mère lorsque Susan McMahon n'avait même plus assez d'argent pour le faire. Il avait raconté des histoires au petit Elijah pour l'endormir. « Tu voulais me parler de quelque chose ?» lui rappela Austin. « Est-ce que c'est important ?»« Oui, » envoie le vieil homme. « Mais je ne veux rien dire pour l'instant. »« Je crois même que je préférerais que vous soyez tous réunis pour que nous parlions. » Austin hocha gravement la tête. Il prit la bride que lui tendait Milo et le regarda passer la barrière pour traverser les champs qui mènent à la baie. Dans les raies de lumière, la plage ne semblait pas noire. Elle était nacrée. Jonas n'était plus là. Le cœur du vieux pêcheur se serra dans sa poitrine. La mer n'avait pas encore monté et Milo traqua les empreintes dans le sable. Celle qui venait de la droite, où Elijah avait dévalé la pente, poursuivie par trois hommes. Celle à gauche, où la dune effondrée montrait que Jonas avait tenté de fuir. Les galets ne se souvenaient pas aussi bien, mais Milo trouva du sang à l'endroit où l'un des poursuivants était tombé. Milo se doutait de ce que ferait l'aîné des Macmahon lorsqu'il découvrirait que son frère avait vraiment disparu. Il partirait pour le retrouver. « Et toi, Jonas Quinn, murmura Milo, qui va venir pour te sauver ce ne serait pas son père, ni aucun de tous les lords, puisqu'ils ignoraient que leur héritier était un rêveur libre. La plupart n'avaient jamais dû voir le moindre rouletier de toute leur existence. Alors le pêcheur partit chercher sa barque, mais au lieu de la remettre à l'eau, il la tira sur les galets pour la cacher à l'abri des regards et de la marée. Serrant la besace sur les épaules, il remonta jusqu'à la route et quitta le village dans le sillage des trois roulottes noires.